0: Wenn ihr gerade diesen Podcast hört, dann tappt ihr sehr wahrscheinlich in die exakt gleiche Falle, in die auch wir bei Gänster regelmäßig mit Vollkaracho reintreten. Mehrere hundert bis mehrere tausend Spiele in der Bibliothek, nochmal so viele auf der Wunschliste, aber irgendwie spielt man doch immer das Gleiche. Dieses eine Spiel, das einem Halt und Wärme gibt, wie eine schöne Häkeldecke, in die wir uns wickeln, wenn wir nicht wissen, was wir sonst spielen sollen. Und genau dafür ist dieser Podcast, denn hier empfehlen wir euch unsere liebsten Geheimtipps, die wir am liebsten jedem ins Gesicht drücken würden. Und vielleicht ist ja die ein oder andere Inspiration dabei. Mein heutiger Gast ist eigentlich sowas wie der Großmeister der Spieleempfehlungen, denn der Legende nach hat er Anno dazu mal eigenhändig Stronghold entdeckt und groß gemacht. Also, herzlich willkommen, Heiko. Und was spielst du so?
1: Hallo, Geraldine. Ich habe Operencia gespielt. Mhm. Ich habe es nämlich schon durch, aber ich möchte, dass es jeder spielt, deswegen sage ich, ich spiele es immer noch.
0: Das ist ähm, ganz schön gerissen. Ich wurde erneut betrogen in diesem Podcast und äh, an dieser Stelle muss ich ihn leider auch beenden und dich ausladen.
1: <lacht> Ach, das ist schade. Ich würde noch ein bisschen gern was über Operensia erzählen, weil wirklich jeder spielen sollte. Also.
0: Ja, ich erinnere mich so sogar noch, den Test zu Operensia damals im Heft gelesen zu haben. Das war, bevor ich überhaupt bei Gamestar war. Das ist ja ein. Dungeon-Crawler-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und in so einer düsteren europäischen Sagenwelt. Und als wir vorher schon mal darüber gesprochen haben, meintest du zu mir, so Spiele wie Operencia gibt es eigentlich nicht mehr. Was würdest du sagen, macht es für dich so einzigartig?
1: Es ist erstmal ein Skandal, dass es solche Spiele nicht mehr gibt. Mhm. Nein, also ähm, man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Äh, glaub ich glaube, jetzt das wird jetzt zum fünften Mal 39. Ich bin noch mit Dungeon-Crawlern groß geworden. Mit einem mhm. Wizardry, mit einem Eye of the Beholder, mit einem Lands of Lore, das skandalöserweise ja nicht mal in die 100 besten Rollenspiele der Gamester gekommen ist, was ich hiermit noch mal äh, Antragern möchte. Und Dungeon Crawler heißt letzten Endes, du hast eine He Party und mit der geht's eigentlich nur 3D in Dungeons und es werden Monster verkloppt und Rätsel gelöst. Das mhm. war's. Und Operencia nimmt dieses, dieses Spielgefühl von damals und transportiert es unglaublich elegant und auch mit einer hohen Produktionsqualität in die Moderne. Und eigentlich ist das ganz logisch, weil der Entwickler, die Zen Studios aus Budapest, die machen normalerweise Flipper. Und wer hm. Liebe für Flipper hat, der kann eigentlich nichts verkehrt machen.
0: Das musst du erklären, glaube ich.
1: Einfach Flippern ist super. So Flippern Flipper-Automaten. Ist Und die Zen Studios machen Flipper, normalerweise Flipper-Simulationen tatsächlich. Und dieses dieses Operenzia war für sie wohl so ein Herzensprojekt. Und tatsächlich ist das Fantasy-Szenario gar nicht so düster, sondern es hat auch viel Humor. Mhm. Also ein bisschen eine, eine humorvollere Variante, so ein bisschen von dieser Witcher-Mythologie, also mitteleuropäische Mythologie. Es geht da viel auch um, um ja, hunnische und um, um, ungarische Sagen. Und das wird aber alles so aufgegriffen, dass es gut funktioniert und auch mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Also die Dialoge zwischen den Partymitgliedern sind klasse, die sind gut geschrieben. Aber was ich tatsächlich einfach so, so fantastisch finde ähm, an Dungeon Crawlern, sie sind so schön lesbar.
0: Mhm. Also du
1: hast in diesem Spiel so 13 Level und du hast im Grunde genommen ja, äh, du bewegst dich ja feldweise weiter. Und damit deckst du dann auch die Automap auf, wie wir coolen Kids das nennen. Und du hast dieses schöne Gefühl, dass du so nach und nach eine, ja, eine, eine Welt aufdeckst. Und ähm, das gibt dir dieses fantastische Gefühl, auch mit jedem Schritt tatsächlich, auch im wahrsten Sinne des Wortes, einen Schritt weiter im Spiel zu kommen.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich liebe zum einen Flipperautomaten und zum anderen auch Rollenspiele. Aber meistens, wenn es in Elder Scrolls oder Dragon Age und so weiter dann mal in Dungeons geht kann ich schon mal ein bisschen schlechte Laune kriegen. Also vor allem, wenn dann irgendwie jeder Gang noch mal 16 neue Gänge öffnet und ich keine Ahnung habe, welcher der Hauptweg ist. Ich habe gesehen, in Operencia kann man ja sogar einstellen, dass man keine Karte hat, sondern dass man sich die ganz oldschool selber zeichnen muss. Also erste Frage, hast du das mal gemacht? Und wenn ja, zweite Frage, bist du des Wahnsinns?
1: Nein, das, das, also das fand ich schon äh, damals albern. Also mhm. ähm, sich Karten selber zu zeichnen, ähm, das ist wirklich Quatsch. Aber tatsächlich darf man Dungeon-Crawler nicht damit verwechseln, dass es nur in Verliese geht. Und da ist tatsächlich Operensia ein fantastisches Beispiel, weil die 13 Level echt abwechslungsreicher sind als jedes Skyrim. Du erkundest einen, einen äh, ein versunkenes Schloss, wo die Decken aus Wasser bestehen. Du ähm, erkundest eine äh, schwebende Burg. Du erkundest einen ähm, gigantischen Baum, den du hochkletterst. Ähm, und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Und das ist halt auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und gleichzeitig ermöglicht es diese Form des, des Spieldesigns eben auch viel, viel kreativere Rätsel, als du sie Häufig in moderneren Hack und Slays hast. Du hast da eine Maschine, wo du an Hebeln drehst. Und ich mag dieses, und das hat mich schon damals als als ja, äh, Steppke so fasziniert dieses, wie es sich anfühlt, aktiv in eine Spielwelt reinzugreifen, weil sie physikalisch irgendwie funktioniert. Und das funktioniert in diesen Dungeon Crawlern halt sehr, sehr besonders. Das war für mich damals, mein Gehirn ist explodiert, als ich mit einem Mauszeiger damals auf einen Knopf gedrückt habe und dann hat sich eine Tür geöffnet. Mhm. Und ne, Operencia treibt es natürlich noch auf die Spitze mit Apparaturen, mit ähm, ja Schalterrätseln, aber eben auch, und da kommt wieder eine, eine, eine Leidenschaft von mir auch zum Tragen, es gibt diverse magische Gegenstände, mit denen du dann auch bei den Rätseln und mit der Spielwelt interagierst. Etwa so eine ja, Feder, die du einsammelst, die dir dann die Kraft der Telekinese ermöglicht, mit der du dann Gewichte hebst. Oder ähm, du hast einen äh, magischen Hammer, mit dem du dann so Steine in Brücken verwandeln kannst. Und dadurch hast du auch so einen leichten Metroidvania-Effekt in ähm, in diesen, in diesen Leveln. Und das fühlt sich einfach alles sehr, sehr rund an. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Rätsel durchaus Kopfnüsse sein können. Und ähm, wer also von Rätseln nur erwartet, bringe Schlüssel A zu Tür B, der wird da ganz schön ins Grübeln kommen. Aber ich finde sowas sehr, sehr reizvoll.
0: Mhm. ja Wahrscheinlich hast du recht, der Vergleich zu Scaram und Co. würde sogar hinken, weil wenn man in Scarum in Dungeon geht, dann ist das ja einfach nur so ein Add-on zur tatsächlichen Welt, aber wenn der Dungeon die, die ganze Welt ist, hat das ja viel viel mehr zu bieten.
1: Genau. Und mich spricht eben auch sehr das Kampfsystem von von an. Mhm. Grundsätzlich liebe ich eigentlich rundenbasierte Kampfsysteme, weil ich da das Gefühl habe, dass die Fähigkeiten meiner Helden sehr gut einsetzbar sind und dass ich auch irgendwie so ein bisschen alles unter Kontrolle habe. Mein Problem ist aber bei den in, ich sag mal, rundenbasierten Kampfsystemen wie jetzt so bei einem äh, Divinity Original Sin oder auch äh, wenn ich bei Pathfinder das Kampfsystem auf rundenbasiert umschalte, dass sich das alles sehr, sehr langsam und träge spielt und in Operencia ist es halt auch so, dass du das nach wie vor in der 3D Perspektive spielst und es letzten Endes nur darum geht, die Skills in der richtigen Reihenfolge bei den richtigen Geld Gegnern auch einzusetzen, weil die Gegner in unterschiedlichen Abständen zu dir stehen, weil die Reihenfolge immer unterschiedlich ist, weil die natürlich auch unterschiedliche Resistenzen haben. Und dadurch sind halt diese Kämpfe auch, also die leichten Kämpfe gegen ne, äh, äh, gegen die Mobs oder gegen die, die kleinen Gegner, die sind halt so in ja, 90 Sekunden erledigt und bei Bosskämpfen, die alle auch immer so einen eigenen Twist haben, bist du dann halt so zu 10 Minuten am Kämpfen. Und das ist aber auch immer spannend und ähm, das, finde ich, nimmt dann eben auch nicht Tempo aus dem Spiel, was eben in anderen, ich setze jetzt mal, diesen diesen anderen Oldschool-Rollenspielen für mich häufig der Fall ist. Deshalb finde ich tatsächlich auch das Kampfsystem von Operenz sehr ja sehr gelungen.
0: Mhm. Du meintest ja vorhin schon, es hat so dieses Oldschool-Prinzip eigentlich in die Moderne übersetzt. Und ich habe mal auf die deutsche Steam-Seite geschaut und da steht übrigens Operencia erweitert das Oldschool rollenbasierte Rollenspiel-Rundenbasierte äh, Rollenspielerlebnis um moderne Befindlichkeiten, was ich eine <lacht> total schöne Formulierung finde. Was sind denn diese modernen Befindlichkeiten?
1: Ja, also das, das eine ist natürlich, du, du hast nach wie vor dieses Blockweise weiter be, äh, bewegen, aber natürlich kannst du dich frei umschauen ist, und es scrollt schön beim Weiterlaufen. Es gibt Schnellreisefunktionen. Wie gesagt, es gibt die optionale Automap. Es ist bringt äh, ein Tempo rein, es äh, bringt diese diese schönen Twists mit den Gegenständen rein. Du hast so Geschichten wie äh, die, diese, diese Schammützel und das Frotzeln in der Party auch äh, mit viel Sprachausgabe. Das sind natürlich alles Dinge, die du früher jetzt bei einem Eye of the Beholder nie hattest. Und es spielt sich einfach sehr sehr flüssig äh, mit der kleinen Einschränkung, dass du durch diese Rätsel und dann schon ab und zu auch mal Tatsächlich, wie so eine Metroidvania diese Momente hast, wo du überlegst, okay, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Welches, irgendwo fehlt mir hier noch das letzte Puzzleteil, um die, die, den nächsten Bereich des Levels irgendwie zu öffnen. Ähm, das kann manchmal so ein bisschen Tempo rausnehmen. Umso schöner ist dann aber natürlich das Gefühl, wenn du dann diese versteckte Tür dann doch entdeckst oder ist dann plötzlich diese, du wirklich diese Glühbirne über dem Kopf, äh, hast, weil du eine fantastische Idee hast, wie man dieses Rätsel anders angehen könnte und plötzlich geht dann alles auf. Und du hast ein Tagebuch, das die Quests mitschreibt und das dir tatsächlich auch ein paar Tipps für die Rätsel gibt. Und es fühlt sich tatsächlich für ein Oldschool-Spiel einfach sehr, sehr rund an. Und es hat tatsächlich eine, möchte fast sagen, herausragende Produktionsqualität, wenn man bedenkt, dass es auch von einem verhältnismäßig kleinen Team ist, also du spielst locker, na, so 25 Stunden bist du schon dran beschäftigt, das verwendet die Unreal Engine, sieht wirklich zum Anbeißen aus, macht ganz viel Tolles mit Lichtstimmung, die Musik ist super, wie gesagt, es hat englische Sprachausgabe, die ebenfalls toll ist. Und das fügt sich tatsächlich zu etwas sehr, zu einem sehr runden Rollenspiel an, das so seine Wurzeln kennt und auch nicht verleugnet, dass ich. Aber auch guten Gewissens Menschen empfehlen kann, die noch nie einen Dungeon Crawler gespielt haben, tatsächlich. Weil es sowas, wie gesagt, äh, heutzutage kaum noch gibt. Und dieses Spiel zeigt eigentlich, warum das so dermaßen schade ist.
0: Mhm. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal angeteasert, dass die Charaktere auch toll geschrieben sind und es irgendwie einen coolen Humor hat. Was kann man denn generell noch so über die Story sagen? Gibt es auch sowas wie Entscheidungen oder noch irgendwie Nebenzweige von der Geschichte?
1: Nein, also es gibt, also die die Story ist linear, sie hat ein paar, paar ganz coole Twists, die ich auch nicht verraten möchte, sie ist sie ist eher märchenhaft, also sie ist schon für Erwachsene, aber du kämpfst halt zum Beispiel, ein Bossgegner ist halt ein riesiger Froschkönig, ja, also mhm. ähm, es, 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 es fühlt sich wie so eine erwachsene Version schon von so Grimms Märchen an, ne? die ja auch viel Sagen aufbereitet haben oder, ähm, ja, so, so Volksmärchen. Äh, das steckt ähm, drin, es ist zum Beispiel, also was man erzählen kann, ist dass der Prolog, da spielt man eine große Heldengruppe und hat auch viele coole Fähigkeiten und dann passiert natürlich was Dramatisches und die Perspektive wechselt, also so ein paar Twists gibt's dann schon, aber es ist jetzt kein Spiel, wenn man jetzt großartig Dialoge führen möchte oder Entscheidungen treffen, darum geht's nicht. Was es hat und wo es so ein bisschen ja, Non-linearität reinbringt. Also diese, diese, die Level, die stecken schon voller Geheimnisse und Easter Eggs. Also da kann man schon sehr, sehr viel entdecken. Und natürlich ähm, stecken die coolsten und mächtigsten Waffen immer hinter einer Geheimtür, über die du dann auch wirklich nochmal grübeln musst, wie du diese dann irgendwann aufbekommst. Und ähm, dieses Metroidvania-Prinzip bedeutet eben auch, dass du mit den Gegenständen, die du im Verlauf und diesen magischen ich habe sie ja Zelda-Gegenstände genannt. Ich finde, es passt aber ganz gut, die du im Verlauf der Story bekommst. Kannst du dann auch wieder zurückreisen in be mhm. bereits besuchte Zonen und dann vielleicht Rätsel lösen, die du vorher noch nicht lösen konntest? Das ist so ein bisschen noch Nonlinearität, aber letzten Endes ist es ein Spiel, wo du die. Story durchspielt und dann hat sich das auch, dass ich aber tatsächlich auch mal wieder ganz erfrischend finde, gerade weil auch das Spiel jetzt mit 25 Stunden schon einen ordentlichen Umfang hat, aber jetzt eben auch kein Monster wie ein Pathfinder, Wrath of the Righteous ist.
0: Mhm. Na gut, Heiko, ich werde es mir mal anschauen.
1: Ich bitte darum.
0: Und ich schau mal, ob es vielleicht das Spiel ist, was mir meine Dungeon-Aversion austreiben kann. Ähm, Heiko. Dann möchte ich mich einmal bei dir bedanken und auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge Und was spielst du so? Das ist unser neues, kurzes Podcast-Format als Snack für zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit beim Frühstück oder beim Halloween Kürbisse schnitzen. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne in die Kommentare bei gamster.de oder auf unserem Discord-Kanal und ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut!
1: Tschüss! <lacht>